0: Jornal da 93. Sete horas três minutos, você acompanha a gente ao vivo em 93,1 FM também pela nossa live no Facebook. Um abraço pro Marcelo, que tá levando todas as. as imagens aí com aquela qualidade que só ele tem. Edinaldo Lobo, prisões e mais prisões. A polícia praticamente. Fechou o caso da morte do professor Com a prisão de todos os envolvidos E outras coisas mais Bom dia, como é que foi as ocorrências pelas últimas 24 horas, meu querido? Bom dia, o Rádio Rotativo, um abraço a toda a equipe Ainda falando de mais
1: uma prisão de um homem envolvido no caso do professor universitário Que acabou, acabou sendo morto em dezembro do ano passado Ontem a polícia acabou... Assim, Para mais ser ontem, né? Prendeu mais um homem. E o delegado O doutor Hugo Reque de Mendonça, mais uma vez, explicou a prisão é, desse homem, de um acusado, entendeu? E aos poucos aí a polícia desvendou todo esse caso. Mas daqui a pouco o Anderson vai trazer a sonora aí com o delegado Dr. doutor Hugo Reque de Mendonça. Mas ontem também a equipe da DEF fez a prisão de três homens no Jardim Birapuera polícia já vinha investigando, esses três homens, eles pegavam objetos furtados, televisores, relógios, tudo, tudo que tinha coisa... Receptava de... o que tinha. É, e vendia, cara. A polícia já vinha investigando, e ontem no Ibirapuera, a polícia foi até a casa de um homem, chegou lá, inco... prendeu um homem, e perguntou para ele onde estavam os objetos furtados. Ele falou onde que estava, lá no bairro Ibirapuera. Chegando lá, encontrou mais um rapaz. Ele não negou, falou não, pegava aí de um rapaz, um O cara que mexe com drogas aí passava pra mim, eu revendia e pegava uma parte. Eles não furtavam. Alguém furtava esses objetos e passava para eles venderem. venderem. Ah. Isso é receptação, isso é cadeia. E a mais dura a cadeia do receptador do do que quem furtou. De quem furtou e de quem roubou. É por isso que tem os arrombamentos aí na cidade. Os caras arrombam casa, levam o televisor, mais logo. Etc. É, é,
0: é ponto. Ninguém vai roubar um celular se não tiver para quem vender. Para mastigar ele, né? Você não vai comer ele com ketchup, meu irmão. É verdade. Entendeu? Então alguém tá pegando. É, ninguém vai roubar um televisor de 50 polegadas se arriscar se não tiver um receptador que vai comprar esse aparelho ou trocar por... sei lá. Enfim, para poder passar ele para frente. Né? Então... Pra toda a compra tem um receptador. Verdade. Não tem jeito. E se prendesse os receptadores,
1: se a cadeia fosse dura mesmo, é, dificilmente alguém roubaria, porque não teria para quem vender, né? Porque o cara que arromba uma casa e leva um televisor, um relógio, um
0: DVD. E dificilmente ele usa na casa dele. Ele vai vender, por vai algumas, vender pra outro. vender para outro. Umas trouxas de entorpecentes. Não, não sei se você lembra de um tempo atrás aí, era uma festa de roubo de caminhoneta na região aqui. Ah, e aí a polícia foi lá e desmantelou a quadrilha, desmantelou o desmanche e tal. Resumo da ópera? Demorou de ter caminhonete furtada. De novo. Sim, é. É verdade. O doutor falou: vocês esperam pra vocês verem quanto tempo vai demorar pra gente ter de novo articulação de roubo de caminhoneta? e Me bateu. É, falou, é, é se, tem alguém que pede. Tem alguém que pede, alguém que está comprando o receptador Encomenda, se... né? Encomenda, se não tiver o receptador não tem o furto
1: Não tem o furto, entendeu? Se não tivesse quem comprasse Não teria quem furtasse Então precisa ser dura penas Para essas pessoas, porque não é fácil Que você ir numa loja no final de ano Depois que você recebe um décimo terceiro comprar um televisor. Em um suaves vídeo, dez parcelas. 10, 12, até mais, né? E eu vou falar uma aí coisa. Aí um gente, vagabundo desse vai lá, arromba tua
0: casa, um pé peludo desse, para ele leva o teu objeto. E, e o pior, Lobo, é, se você é pagou isso. cinco parcelas, faltando cinco, por exemplo, você vai ter que pagar as tem outras que terminar, cinco. Tem senão tu não vai para o aí, SPC. É, aí você vai pagar é. o televisor a loja para, não tem nada para a ver. o safado do é. cara é. que roubou. A loja não tem é. nada a ver o é. jogo Exatamente. da tua casa. E,
1: está certa a empresa. E aí você tem que pagar é.
0: pro bandido assistir lá o jogo do Sinop. Exatamente. É
1: brincadeira. Aí a empresa não tem nada a ver se é. tu deixou furtar ou não, tu tem que cumprir e pagar. As suas obrigações. Suas obrigações, não. tu vai para o SPC. Mas agora ainda bem que a polícia tirou de circulação aí três indivíduos e jovens, hein? Três indivíduos jovens mesmo, estavam espertos, entendeu? Que fora isso aí, que foi bem tranquilo o setor policial. De manhã, quando eu cheguei aqui, bote seis e meia, você ainda falou, Lobo, a droga, ela é ligada direto com a a criminalidade. A criminalidade. Você vê que após as apreensões de drogas que ocorreram em Sinop, diminuiu o índice hum. de violência na nossa cidade. Diminuiu bastante. Mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra, Lobo? É claro que tem. Ela gira dinheiro, ela gira é rivalidade, brigas, confusões, Ótimo. roubos,
0: furtos. Diminui a cidade está bem calma. Não é o Lobo que está falando isso, não é o Kiko, não é o Anderson, não é o Jornal da 93, são as estatísticas da segurança pública. 90% da criminalidade, 90% é... Ah, o entorpecente. O entorpecente. Ele tem uma ligação direta. 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 direta ou indireta? Né? Direta, mas nem indireta indiretamente é direta mesmo, entendeu? O entorpecente. Como nós já aprendemos aqui, a polícia já aprendeu mais de duas toneladas, ou seja, deu uma asfixiada no tráfico de drogas, diminuiu o giro de drogas na cidade, porque vou falar uma coisa pra você, foi, foi uma quantidade. <risos> Como diz um amigo meu, foi uma bela de uma quantidade de entorpecente que foi retirado de circulação. Sim. Ou seja, dificultou. É, esse giro aqui em Sinop. Verde. Resumo da ópera, nós estamos com a cidade aí, ó, dia 9 de janeiro, desde o dia 1 de janeiro até agora, tem ocorrências? Claro e evidente, seria utópico falar que não tem, mas se a gente for pegar o vulto das ocorrências... O homicídio que tivemos foi um homem que foi esfaqueado no dia 31
1: e faleceu no dia 2, dia, dia entendeu? Pode sair nenhum homicídio, nenhum roubo
0: de grande vulto. Parabéns. Menos, então,
1: gente tem que aprender sempre para a cidade se, ficar calma.
0: Se, se os governos se atentassem para essa situação e asfixiasse as fronteiras para a entrada da droga, automaticamente a criminalidade diminuiria e, bastante. Diminuiria, né? É simples assim. Não, não, tem, não precisa pozinho mágico de trelim, pim, pim. pim né? e, e você sabe o que é interessante? Teve um dos deputados, inclusive agora, que está aquela briga toda lá em Brasília, que negócio uhum. todo lá de. e falou justamente isso. Falou, gente. E aqui no Mato Grosso também falou, não é de responsabilidade do GFROM ou da PM o policiamento de fronteira. Isso é de responsabilidade das Forças Armadas Brasileiras. E ele está coberto de razão. E, tá, e nós estamos aqui carecas de falar isso. No sentido da palavra, não é porque eu sou careca não, porque é no sentido da palavra. Entendeu? Que o dia que o governo federal colocar o exército, a marinha, a aeronáutica, colocar nas fronteiras brasileiras, Lobo, nós... Não vou dizer que nós não vamos ter entorpecente, mas vai ser muito mais difícil, viu, parceiro? Entrar. E não só entorpecente, como arma, né? Também nesse, nesse, nesse critério aí... Contrabando. Nesse contrabando. É, é Se você pegar só o Mato Grosso, só o Mato Grosso, e fazer a extensão territorial que nós temos de fronteira seca e de água com outros países vizinhos, é uma loucura, né? Então... Não adianta colocar na, ponta do governo, na, na, na conta do governo do Estado do jefrão da polícia militar aqui para cuidar de fronteira, cara. Nós não temos, con- nós não temos contingente para cuidar das cidades. É. Né? O déficit de, de pessoas para cuidar da, das nossas cidades é baixo. Imaginou a gente ter que cuidar de fronteira ainda? Aí nós estamos lascados, como diz o outro. É. Um passarinho me falou, um passarinho verde, não é palmeirense, não, nem é nenhum periquito que
1: Braulio Junqueira poderá ser o delegado
0: regional doutor de Braulio Braulio Junqueira e o Dr. Brolho foi um dos responsáveis para essa subdivisão que é, aconteceu, verdade, né? verdade. Há Muitos anos é, atrás, muitos anos atrás a entorpecentes, arrobos a e furtos, a DERF Na época o Dr. Brolho era delegado que começou essa divisão aí. É, isso ainda não é uma realidade, mas a possibilidade, a possibilidade é grande. Fiquei sabendo, né?
1: Ele trabalhou em Sinop, foi para Barra do Garças, Sai de Barra e Torcedor foi... do Botafogo de Ribeirão Preto? Do Comércio? Do comércio. Não do Botafogo. Botafogo, do Botafogo, do Botafogo de Ribeirão é, Preto. É, ele é santista, né? É. Mas como ele é de Ribeirão, torce eu, 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 muito pra, para para o Botafogo de Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Aí ele está hoje locado em Itaúba aí o passarinho um grande amigo. Ele tem é trabalhador, inteligente e todos os policiais gostam dele. Então o doutor Braulio, se for o delegado regional, o governo está acertando
0: com a mão na mosca, sabe? Ah. É o Braulio é um baita de um delegado. Já que nós estamos falando em delegado, é. o doutor Hugo falou sobre a prisão ontem do quarto envolvido, já tinha sido preso três, dois maiores, um de 34, um de, 20, de 19 de 16 e ontem mais um. E ontem mais um que é. foi o quarto envolvido do homicídio do professor universitário. E praticamente desvendado toda a, a cadeia produtiva desse homicídio. Brode, né é. e Foi você que falou com... com... O lobo, conversou o lobo. Com Foi o Lobo que conversou com o doutor Hugo sobre essa quarta prisão desse criminoso é, ontem.
2: Esse suspeito que é algo que parece que é instrutor de academia. Não sei se já teve algum tipo de envolvimento com a vítima, mas ela amigo da vítima e do suspeito Rodrigo. E segundo o que a gente levantou no inquérito, o Kelvin que teria passado o contato do suspeito Vitor e do menor para o suspeito Rodrigo. E quem teria arquitetado esse crime teria sido o Kelvin e o Rodrigo. Inclusive confirmado pelo suspeito Vitor, que está preso, e pelo adolescente que foi detido também. Os três maiores, os três presos, que mandaram de prisão preventiva, o menor com com uma ordem judicial de internação, está aqui na delegacia, foi pego ontem. Tanto o Vitor quanto o menor confirmaram a atuação dos outros dois no crime, a atuação direta do Rodrigo como mentor, junto com o Kelvin. E o Kelvin não estava na hora da execução, mas participou de todo o planejamento. Inclusive, no dia seguinte ao crime, segundo informado pelo menor, e pela namorada do Kelvin, todos se encontraram numa praça não me lembro o bairro agora para combinar como é que seria feita a divisão do, da venda do veículo eles estavam discutindo como seria feita a venda do veículo da vítima que estava no nome da vítima e distribuição de dinheiro de dinheiro seria sacado pelo suspeito Rodrigo da conta da vítima porque segundo o menor o Rodrigo tinha senha bancada da gente, e que o, o Kelvin também seria o responsável por fornecer essa arma de fogo, e seria um calibre 22, que foi confirmado tanto pelo Vitor quanto pelo adolescente, sem a gente falar qual era o calibre da arma, eles confirmaram que era um calibre 22, o Vitor inicialmente falou com o Rodrigo que tinha efetuado o de disparo, depois ele resolveu informalmente falar para mim que quem efetou o disparo foi ele, Vitor, depois o menor fez outro disparo, e que o Rodrigo ficou ao lado deles, dando ordens para que fosse feita a execução da vítima, tendo em vista que a vítima percebeu que o Rodrigo estava envolvido no crime. princípio agora, todos os envolvidos já foram identificados, presos e agora é anexar o restante das provas e encarnar o Poder Judiciário e Ministério Público.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93. Sete horas e quinze minutos, um belo trabalho da, da polícia. É, a gente sempre fala, a, às vezes a gente quer um, uma resposta mais rápida. Só que a gente tem que entender que um... E eu conversei com um jurista, ele falou aqui, que vocês têm que entender alguma coisa. Às vezes é, seria até interessante você explicar isso na rádio para as pessoas. Quando uma investigação ela é mal feita... E ela não tem todos os passos certinho, Lobo, você já ouviu isso também, aonde você tem as provas contundentes, que eles chamam, provas que são irrefutáveis. Aquela prova que não tem como você derrubar, por exemplo, de de uma maneira fácil, dificilmente o criminoso se safa. Agora, quando a investigação tem umas provas com fragilidade, são provas frágeis, dificilmente o criminoso é é detido então, por isso que às vezes leva um certo tempo para que a polícia consiga desvendar toda a situação, às vezes a pessoa tem até a qualificação a qualificação sabe, por exemplo, quem é é o Marcelo que fez, só que para mim prender o Marcelo, eu tenho que ter uma prova irrefutável testemunha, testemunha alguma coisa que ligue ele diretamente com aquilo, porque senão ele vai bater e vai sair, né, então é enxugar gelo, como eles chamam, então por isso que leva um certo tempo e parabéns para a polícia por esse trabalho, mais um trabalho muito bem feito pela nossa polícia aqui de Sinop nessa questão de desvendar é, homicídios. E eu vou dizer, é, an- acho que o ano passado, ou ano retrasado, acho que o ano passado, Sinop, é, de novo, foi condecorado como uma das, das cidades que mais resolve crime de homicídio. Foi em 2017. Em 2017. Chegamos a 70%, que mais solução, de 70% de, de homicídios solucionados pela, pela nossa polícia, quer dizer, é um dado, Eu vou até perguntar pro delegado esse ano qual foi a porcentagem que eles têm agora. O ano passado. O ano passado, como é que foi essa, essa porcentagem, porque Vai a nossa. diminuiu um pouco. Né? A, a nossa DHPP, vou falar uma coisa para você, faz um trabalho muito bacana. Aliás, a polícia civil, polícia. de modo geral, faz um trabalho muito bacana, e a gente fica muito. Contra tudo e contra todos, né, irmão? É, porque eu vou falar uma coisa para você.